1: Buenos días, querida familia de Yucat. Ahí estamos un día más aquí en Radio María, en esta cita diaria que tenemos en torno al catecismo para los jóvenes. En un preci precioso día que se nos anuncia con 11 grados en San Sebastián, comenzamos el programa de hoy. ¿Cómo están las cosas por Madrid, Cristina? Pues con 10 grados y aquí ya, ya es verano, Padre Esteban. Ya estamos con las camisas, hemos quitado las chaquetas y los abrigos y vamos pero calentándonos porque la temperatura también incluso social, estos días escuchar las tertulias realmente impactaban. Seguimos teniendo a nuestro obispo en Madrid con esos mismos 10 grados pero la temperatura mediática señor obispo está que clama. No hay más que ver las reacciones a las declaraciones o discurso, vamos a decir así, inaugural del presidente de la conferencia episcopal. Que si uno dice una cosa, que si el otro dice otra, que si el otro dice, bueno, que yo lo digo, pero lo digo y también se enfadarán los obispos, decía el otro. ¿Qué es lo que podemos decir entre tantos dimes y
2: diretes ante unas cosas que las entendimos todos a la primera? Es curioso. Eh, porque estamos en una sociedad secularizada, pero parece que no se sabe vivir sin la Iglesia. Es curioso, ¿no? Es curioso que, que por una parte... Pues exista eh, declaraciones como las que hemos escuchado por parte de representantes o portavoces del Partido Socialista diciendo que si el Gobierno hace una nueva ley sobre el aborto, entonces ellos vayan, van a pedir que se denuncie el concordato entre la, iglesia, eh, entre la Iglesia y el Estado. Y dice uno, ¿y qué tendrá que ver? ¿Y qué tendrá que ver una cosa con la otra? ¿eh? Y después sale un representante del Partido Popular diciendo que ellos hacen las cosas eh, por, por sí mismos y no se sienten presionados por la Iglesia, no están presionados por ella. Bueno, Y eso hacía falta decirlo, que es algo tan obvio que estamos en un Estado laico en el que la Iglesia no está detrás de cada partido político. ¿no? Es decir, me parece que hay mucha irresponsabilidad mucha irresponsabilidad por parte de, de determinados políticos cuando están agitando el anticlericalismo eh, pues para hacer de ello, de ello un debate social. Como, que así, como si aquí el problema fuese que la Iglesia interviene o no interviene en la opinión pública. No, mire usted, el problema es otro. El problema es que hay niños inocentes que mueren. El problema es que decir que matar a unos niños inocentes es un derecho, es algo absolutamente irracional. Ese es el problema. Y entonces estamos ante una clase política que en vez de discutir del tema, que en vez de discutir de lo que en sí es el aborto, lo que hace más bien es agitar el anticlericalismo y pedir perdón, ¿eh? pedir perdón por no sé qué hay que pedir perdón de que alguien tenga que, que promulgar una ley que, que modifique la ley del aborto, etcétera, etcétera. ¿eh? Es, por lo tanto, creo que un, lo que estamos viendo es la escenificación de una clase política que me parece que está más bien de, de, queriendo defender su imagen, su imagen ¿eh? en vez de luchar y, y dar la vida por la defensa de la vida de los inocentes, que es de lo que se trata en este caso, la defensa de la vida. ¿eh? Estamos demasiado preocupados de nuestra pose de nuestra pose, de cómo quedamos, de cómo podemos ser percibidos. ¿no? Y estamos quizás poco preocupados del cuidado de lo que tenemos entre manos, que es la vida de los inocentes. Vamos a clamar, a ser, como muchas veces
1: se ha dicho, la voz de los sin voz y vamos a comenzar un día más este programa que le llamamos El... Yo. programa de radio que comienza todos los días... ...mirando hacia el programa anterior... ...las preguntas que quedaron ahí pendientes en las redes sociales... ...para comenzar con ellas el programa de cada día. En concreto, Ana nos dice... ...según el refrán... ...no ofende el que quiere, sino el que puede... ...mi pregunta es esta... ...nosotros que somos
2: unas hormigas... ...¿podemos ofender a Dios? Bueno, la pregunta es buena... Porque eh, si no se formula tan claramente como lo ha hecho Ana, sí que hay muchas personas que suelen decir, bueno, pero ofender a Dios. ¿A Dios cómo le puede ofender lo que yo haga? Dios está demasiado lejos, ¿no? Es demasiado infinito y todopoderoso como para que a Él le afecte lo que haga una pequeña hormiga como yo. A ver, ¿a mí me puede ofender lo que haga una hormiga? ¿Mm? Bueno, ese, ese es el argumento. ¿Cómo hay que responder a esto? Es que, claro, nos olvidamos de algo muy importante. Nos olvidamos de que Dios, nos olvidamos del hecho de que Dios ha entablado, o sea, nos ha amado, nos ama, entablando una amistad con nosotros. Nos ama con un amor de padre, nos ama con un amor de hermano, con un amor de amigo como un amor de esposo. O sea, precisamente la revelación de la Sagrada Escritura no solo es que Dios es, sino que Dios nos ama. Y claro, cuando se ama, entonces, claro que uno es vulnerable a la respuesta de la persona a la que ama. O sea, Dios ha decidido libremente amarnos. Y claro, podía no haberlo hecho, pero Dios... Eh, en, con, digamos, en congruencia con su naturaleza amorosa, ¿no? nos, nos ha amado libremente. Y entonces nuestra respuesta no es indiferente, no es lo mismo que le respondamos que que no le respondamos. ¿no? La falta de respuesta de amor es una ofensa, es una ofensa al amor de Dios, porque Dios es un ser personal. ¿eh? Subrayemos esto, Dios es una persona ¿eh? Tres personas, mejor dicho, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es una energía y, y difusa, impersonal, ¿no? es una persona y lo más propio del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo es el amor. Luego son, eh, nuestra respuesta de amor o de desamor alegra o ofende eh, el corazón de Dios.
1: Un oyente que nos ha pedido el anonimato pregunta, ¿qué hacer cuando no te arrepientes del pecado? Es decir, cuando a pesar de que eres consciente de que es pecado, quieres seguir haciéndolo.
2: Bueno, pues la verdad es que, claro, la clave está... ¿eh? Es muy, muy clara esa formulación. Yo sé que obro mal, sé que estos es pecados pecado, esto, sé que esto eh, no es correcto, pero a pesar de ello no me siento arrepentido suficientemente y, y quiero ¿eh? o sea, y decido seguir, seguir pecando. ¿Qué hacer? Pues a mí me parece que lo que hay que hacer es ponerse de rodillas delante de un crucifijo ¿eh? y, y ser conscientes de lo que nuestro pecado ha supuesto para Jesucristo, de cómo hemos sido redimidos al precio de la sangre de Cristo y que nos demos cuenta de que nuestro pecado es bastante más dramático de lo que suponemos. Y la prueba de que es dramático es que el Señor ha llevado nuestra redención, o sea, ha realizado la redención de una manera muy dramática. O sea, es que Cristo crucificado es el que nos tiene que abrir los ojos para percatarnos del drama de nuestro pecado. Claro, decir Decir, bueno, y esto yo sé que peco, pero yo tiro para pa adelante, sigo pecando. Bueno, pues mire, usted es como quien dice, sé que esto es cianuro, pero, pero me lo voy a tomar. O sea, oiga, es que, es que es absolutamente absurdo, es que no me doy cuenta del drama. ¿eh? Es que decir que algo es pecado no es meramente una afirmación conceptual, es que es autodestructivo, ¿eh? es que por lo tanto tenemos que reaccionar. ¿no? Y creo que, que, que la imagen de Cristo crucificado... Los Evangelios de la Pasión son reveladores de ese drama. Yo le aconsejaría al oyente que, que vaya a la Pasión de Cristo, que vea lo que le han costado lo que le ha costado a Dios eh, nuestros pecados, para que abramos los ojos al mal que al mal que, que encierra el pecado. Un oyente, Jaime
1: Ramón. Nos copia en un punto en un correo electrónico del Código de Derecho Canónico, nos copia aquí el 750, que dice así para entender la pregunta que después nos va a hacer. Se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por tradición, es decir, en el único depósito de la fe encomendado a la Iglesia y que además es propuesto como revelado por Dios ya sea por el magisterio solemne de la Iglesia, ya sea por su magisterio ordinario y universal. Y a cuenta de este punto nos pregunta, pues teniendo en cuenta este punto de partida, ¿puede un católico investigar sobre la autenticidad de los evangelios? ¿Quién los escribió? ¿Para qué los escribió? ¿Cuándo los escribió? ¿Por qué los cuatro evangelios fueron escogidos entre otros relatos? ¿Dónde están los manuscritos? analizar esos manuscritos, etcétera? Me gustaría que me fundamentara su respuesta en base a documentos del magisterio de la Iglesia Católica,
2: nos dice Jaime. A ver, digamos, Jaime Ramón dice lo siguiente. Si, si nosotros le damos una autoridad divina ¿eh? a la Sagrada Escritura, a la tradición, y tenemos una obligación de, de obediencia... A la, ...al mensaje de la revelación... ...que está ahí transmitido... ...yo puedo investigar... ¿eh? ...investigar esos documentos... ...de los evangelios... no pues ...como un investigador está investigando... pues yo que sé ...unos manuscritos de no sé qué... ...de Aristóteles o de... ¿eh? ...y la respuesta es... ...sí, sí puedo hacerlo... ...¿por qué? ...porque como dice la Dei Verbum... ¿eh? ...que es la constitución del concilio Vaticano II... ...que habla de la palabra de Dios... ...como dice la Dei Verbum... ...en la palabra de Dios hay como dos naturalezas, igual que en Jesucristo, ¿eh? naturaleza humana y naturaleza divina. También en la Palabra de Dios hay como dos naturalezas. ¿no? La Palabra de Dios es divina y la Palabra de Dios es humana. Es divina porque está inspirada por el Espíritu Santo y es humana porque las escribieron unos autores concretos, pues con una forma de expresión, con unos géneros de expresión, con unas circunstancias históricas concretas, etcétera. Es divina y es humana. ¿eh? Eh, la imagen de la encarnación es la que mejor ilumina lo que es la inspiración de la Sagrada Escritura. Es decir, eh, la encarnación nos, nos dice que Jesucristo era verdadero Dios y era hombre. Y también eso nos ilumina para entender que la palabra de Dios es divina, y en cuanto divina, a mí lo que me corresponde es acogerla, agradecerla, obedecerla, seguirla. Y es humana. Y en cuanto humana, yo tengo que investigarla, tengo que profundizarla. Eh, y, y por lo tanto, el trabajo de los exégetas no es irrespetuoso, ¿eh? porque están estudiando están estudiando los exégetas el, ¿eh? el elemento humano de, de esa palabra de, de, inspirada por Dios.
1: Desde Valencia, Celia... ¿Es un pecado no poder perdonar a los que te han ofendido?
2: Bueno, eh, dice Celia, no poder perdonar. Eh, no dice no querer perdonar. Yo, si ella me hubiese preguntado, ¿es un pecado no querer perdonar? Yo le diría sí, porque Jesús nos mandó a amar. Nos mandó a amar, ¿no? a nuestros enemigos incluso, con lo cual el no querer perdonar sí es un pecado. El no poder perdonar, vamos a ver, es que santo Tomás de Aquino dice que el que quiere perdonar ya está perdonando. Si uno quiere perdonar, en realidad ya ha comenzado a perdonar, aunque su sensibilidad se resista, aunque se, revuelva, se le revuelvan las entrañas, como se dice, ¿no? Porque cada vez que ve a esa persona se le revuelve todo y, y dice, no, no, no le he perdonado, porque me doy cuenta que, a ver, pero si tú quieres perdonarle, en realidad ya has empezado a perdonarle. Lo que ocurre es que en nosotros, dentro de nosotros, existe una sensibilidad que no siempre. Nos obedece, eh, que no siempre eh, es controlable por nosotros, eh, pero yo diría, a ver, no querer perdonar sí es un pecado. ¿no? El no poder perdonar en el sentido de que a mí la sensibilidad no me responde a mi deseo de perdonar como yo quisiera, eso ya es otra cosa distinta. Yo no le calificaría de pecado.
1: Desde Madrid, Tomás dice, ¿cómo interpreta usted el texto de la carta del apóstol Santiago que dice confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros
2: para que seáis curados? Bueno, pues la verdad es que es un texto curioso. Nosotros tenemos cierta resistencia, eh, o por lo menos en ocasiones, no se suele formular cierta resistencia a confesar los pecados a... Al sacerdote como ministro de Dios. Y resulta que en la, prim que en la primitiva comunidad cristiana existía incluso la costumbre de confes confesarse mutuamente los pecados, no solo al sacerdote, sino incluso mutuamente entre nosotros. Que eso después en la tradición cristiana, pues en la vida religiosa, se ha, ha derivado en lo que se llama el capítulo de faltas. ¿eh? El capítulo de faltas en el que en eh, la vida religiosa pues, ejercemos la corrección fraterna y no únicamente la corrección fraterna, sino que uno mismo se acusa de sus faltas delante de los demás. Por lo tanto, ¿cómo interpretarlo? Hombre, lógicamente también eso tiene que ser ejercido con una cierta prudencia, ¿no? pero que es muy importante la humildad, es muy importante la humildad, qué importante es que frente a esa tendencia que tenemos siempre a excusarnos, a excusarnos, ¿no? que más bien formulemos la, tengamos prontitud de decir yo pecador, incluso en determinados contextos o ambientes en los que sea prudente manifestar nuestros pecados ¿no? como un signo de humildad. Y terminamos estas preguntas
1: del día de ayer con otra que en Facebook nos hace Roberto para... Cuando determinados vicios han devenido de un mecanismo habitual y del cual el ser humano no se puede librar, pese a la lucha ardua contra ellos, hay algún tipo de comprensión o dispensa, dice, a la hora de la reconciliación por parte de la Iglesia. Me viene a la memoria el alcohol u otros hábitos nocivos y malignos para lo físico y espiritual.
2: Bien, eh, es, es cierto que determinados vicios se han podido adquirir, ya digamos, con un eh, pues con un grado de pérdida, cierta pérdida de libertad por parte de la persona. ¿eh? Y se han convertido en algo pues mecánico, ¿eh? mecánico. Por ejemplo, alguien que blasfema eh, según abre la boca y eh, que ha, co ha cogido ya la muletilla la muletilla de blasfemar eh, tema de una eh, de una cierta adicción al alcohol que dice el oyente o también puede haber ciertas adicciones ¿no? eh, compulsivas pues, con, con temas con materias de impurezas sexuales etcétera existen no ahora tengamos en cuenta que aunque haya que aunque haya eh, en ese caso concreto no haya libertad plena de la persona que está bajo ese hábito, sin embargo, sí que hubo una culpabilidad en el proceso de adquirir ese hábito. Si uno, por ejemplo, ha llegado ¿no? pues a, a, pues a, a que la, la blasfemia sea para él algo casi pues, eh, como, como una cierta incapacidad ¿no? de, de hablar razonando, y blasfema según habla. ¿no? A ver, él, cuando ha ido adquiriendo ese hábito, él sí que fue sí que tenía entonces más libertad que ahora. ¿eh? Entonces, luego, luego tiene por lo menos una responsabilidad en la causa de a, haber adquirido esas esclavitudes, esos, esos vicios mecánicos. ¿eh? Tiene una cierta culpabilidad y responsabilidad en ello. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues bueno, pues reconocer su herida y humildemente pues pedir perdón a Dios que mmm, es, mmm, la Iglesia es consciente... De que es posible que estas, que, que estas personas en este momento concreto no tengan plena responsabilidad de cada vez que dicen una blasfemia de cada vez que eh, beben eh, alcohol, de cada vez que eh, o sea, es, es posible eh, que un alcohólico que, o sea, que, que en el momento presente no se pueda calificar de, de pecado mortal cada acto que hace porque en este momento no tiene ya el pleno control de su libertad pero Aquí la cuestión no es inmortal, sino mortal. Es decir, eso, eso no, nos, eh, no nos ayuda eh, mucho empezar a discutir si mortal o no mortal. A mí me parece que no es eso lo que nos ayuda. Lo que nos ayuda es ser conscientes de que eh, el pecado, cuando se ha llegado a convertir en un hábito, nos ha quitado la libertad o por lo menos la ha disminuido. La ha disminuido. Y entonces, digamos, la. La conversión tiene que tener paciencia, hay que tener paciencia para rescatar la libertad herida. ¿Eh? Hay que tener paciencia. Y eso pues, creo que los confesores, los directores espirituales, eh, a veces incluso requieren una cierta ayuda psicológica. Puede ser. Puede ser eh, hay casos concretos en los que es conveniente que desde la orientación espiritual se le pida, o sea, se le aconseje a una persona el tener una cierta ayuda. Eh, ...psicológica o terapéutica... ...para superar determinadas esclavitudes.
1: Son las 8 y 19 minutos... ...7 y 19 minutos en las Islas Canarias... ...sintonizas Radio María... ...estamos en el Yucat. Vamos a comenzar... ...los primeros puntos... ...del programa de hoy... ...empezamos con el 321... ¿Puede un cristiano ser
2: un puro individualista? Y la respuesta es no. Un cristiano no puede ser nunca un puro individualista, porque el hombre está destinado a la vida social por su propia naturaleza. Todo hombre tiene un padre y una madre, recibe ayuda de otros y está obligado a a ayudar a otros y a desarrollar sus talentos a favor de todos. Puesto que el hombre es imagen de Dios, refleja en cierto modo a Dios, que no está solo en su profundidad, sino que es trino. Y con ello, amor, diálogo e intercambio. Por último, es el amor el mandamiento central de todos los cristianos, por el cual, en el fondo, Pertenecemos a un mismo grupo y somos referencia unos de otros de un modo fundamental. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, es un punto en el que se está, eh, está hablando, después de que se han hablado, se han hablado de ciertos presupuestos, eh, ciertos presupuestos de, de la moral, ahora se da un paso más. Y en el capítulo anterior habló de la dignidad del hombre. En este momento hablamos de la comunidad humana. O sea, para explicar bien la moral es importante subrayar la vocación que tiene el hombre a, a ser un ser social. O sea, el hombre por naturaleza es un ser social. Y teológicamente eh, está fundamentado en que somos imagen y semejanza de Dios. Y Dios es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, que es que llevamos, llevamos en, nuestra propia, en, en nuestro propio ser, en nuestra propia naturaleza, como las huellas dactilares, si me permitís ¿no? la expresión, O sea, es, esta imagen y semejanza de Dios es imagen y semejanza no de un ser solitario. Dios no es un ser solitario. Luego, esto también explica por qué tenemos una vocación a, a ser seres sociales, y a, no, y a no estar aislados, a no ser individualistas. El hombre está llamado a la comunión. Entre otras cosas, porque qué esa imagen es semejanza de un Dios que es comunión trinitaria, intratrinitaria? Bueno, no somos individuos, no, somos personas. Y lo propio del, del ser personal es la interrelación. ¿Eh? Además, Además, fijaros, eh, el mandamiento principal que Dios nos ha dado y la revelación principal que nos ha hecho es la del amor. Y el amor pues, precisamente consiste en salir de uno mismo hacia, hacia un tú o hacia un vosotros. ¿eh? Lo, propio, lo, lo propio y lo genuino del amor es superar el narcisismo. El narcisismo como esa incapacidad de, eh, pues de, de salir de uno mismo, de estarse siempre autoadorando, de estarse siempre eh, girando en torno a mi yo, a mi yo. El amor es la respuesta al narcisismo. El amor es una donación. Y para poder donarse, en cierto sentido, hay que desposeerse, ¿no? y desposeer a los demás. Yo no puedo amar verdaderamente a los demás si pretendo poseerlos. No, no son míos, les amo libremente. Y yo también me tengo que olvidar, en cierto sentido, de mí mismo para poder amar a los demás. Bueno, o sea que tenemos, por lo tanto, una vocación a la comunión, porque somos imagen y semejanza de, de, de un Dios trinitario, de un Dios trino, y porque estamos llamados al amor, a la comunión con los demás. Nadie puede ser feliz ¿eh? Eh, sin intentar hacer felices a los demás. ¿Mm? Y la auténtica felicidad es cuando es compartida. Si una felicidad no es compartida, no es felicidad. Porque somos así, porque formamos, formamos parte, no sé, forma parte de nuestra nat naturaleza, ¿no? Y, y no olvidamos nada el hecho de que seamos seres que hemos hemos sido concebidos y hemos sido educados en familia, el ser hijo. Cada uno somos hijos de nuestros padres, ¿eh? somos hijos de nuestro padre y de nuestra madre, como se dice popularmente, es decir, estamos llenos de herencias. Cada uno de nosotros, yo ahora mismo, en las cosas que estoy diciendo, seguro que estoy siendo hijo de... Eh, pues por, por todos los lados, porque eh, somos lo que hemos recibido. Luego es verdad que somos genuinos e irrepetibles, pero sin duda alguna somos, partimos, o sea, nuestra personalidad se funda en lo que hemos recibido. Bueno, pues de aquí se tiene que desprender ¿no? una, una conciencia crítica hacia una concepción individualista eh, muy pronunciada que existe entre nosotros, eh que por otra parte es primero falsa, o sea es decir es no a partir del hombre real, el hombre real, eh, pues mira a diferencia de los animales que nacen y enseguida eh, en son autónomos, los animales enseguida se independizan, eh, enseguida empieza se levanta eh, pues el cervatillo y, y ya está y en poco tiempo empieza a correr y a los pocos meses ya se, de, eh, se desliga de su madre, no es el caso del ser humano, Dios ha querido que nuestro proceso de, de, de crecimiento sea mucho más lento que el de los animales, mucho más lento. Dios nos, nos ha pensado de manera que nuestra interdependencia eh, con, la, con la, los padres y los hermanos sea muy superior que los animales, muy superior. O sea, somos seres por naturaleza mucho más sociales que lo que son los, los animales. Y entonces creo que el hombre cuando se convierte en un, en un individualista, y cuando se hace del individualismo, pues una especie de, ¿eh? de falso Dios, ¿no? de idolatría, se animaliza. Nos animalizamos cuando nos aislamos. Porque los animales son, ¿eh? los animales, eh, en fondo, son. son su, más que personas, podríamos decir que son eh, individuos que de alguna manera viven en manada, pero no en comunidad, en manada. Nosotros, sin embargo, somos personas que vivimos en comunidad. ¿Eh? Hay una diferencia sustancial. Pues bien, eh, termino, termino este primer punto con una cita um, del Beato Egidio de Asís, que era un gran eh, confidente de San Francisco, coetáneo de San Francisco, que dice... El mayor don que puede tener el hombre bajo el cielo es poder vivir bien con aquellos con los que convive. O sea, tener una buena relación social, tener eh, la paz y la alegría de sentirse enriquecido por los que me rodean, ¿no? es uno, dice él, es uno de los mayores dones que podemos tener del cielo. ¿Eh? dime cómo te relacionas con los demás ¿eh? y te diré también cómo es tu relación con Dios porque esa, esa supuesta religiosidad de quien yo me llevo mal con todo el mundo y únicamente Dios me comprende, con todos los demás me llevo mal desconfío de todos pero únicamente confío en Dios eso es mal asunto mal asunto. ¿eh? cuando desconfiamos de todos terminamos por desconfiar de Dios también Bien, pues después de una, eh, vamos a pasar ya al siguiente punto.
1: Son las 8 y 28 minutos, 7 y 28 minutos en las Islas Canarias. Segundo punto del día de hoy: cuatro queremos tratar. Ya os habéis dado cuenta, queridos amigos, que hemos pasado de los temas, que repasábamos al arranque, nuestra relación con Dios, todo lo referido al pecado, y ahora estamos en esas relaciones sociales con nuestro entorno, con nuestros hermanos en el camino. Dice el 322, ¿qué es más importante, la sociedad o el individuo?
2: Y la respuesta es... Ante Dios, cada ser humano individual cuenta primero como persona, pero el individuo no se realiza como persona más que en sociedad. La sociedad no puede ser nunca más importante que la persona. Las personas no deben ser nunca medios para un fin social. Sin embargo, instituciones sociales como el Estado y la familia son necesarias para el individuo, corresponden incluso a su naturaleza. Eh, la, respuesta, la respuesta es clara. ¿eh? Ante Dios cuenta, eh, cuenta cada ser humano, pero cuenta cada ser humano como persona. ¿eh? Es decir, Dios no se relaciona con las sociedades, no. Se relaciona con, con nosotros. Bien es verdad que eligió al pueblo de Israel, pero el interlocutor eran personas en el pueblo de Israel. Era Abraham, era Moisés. ¿Eh? O sea que está antes la persona, ¿eh? la persona que la sociedad. Pero la persona no está al margen de la sociedad. Es decir, solamente en relación, en una profunda relación con la, con la sociedad se realiza el hombre. Ese ideal romántico de, eh, del Robinson Crusoe, de, de, del hombre que... o del hombre de la selva, ¿no? El hombre que, bueno, pues es un ideal un ideal romántico que, que está muy bien para las novelas y para las películas, pero sin duda alguna, pues eh, ese hombre, ese náufrago que crece en una isla eh, pues solitaria sin relacionarse con nadie, o ese hombre, el hombre mono de la selva que crece entre los monos, pues finalmente sin duda alguna tendrá muchísimos desequilibrios y no se, po y no se podrá realizar como persona sin duda alguna. ¿Mm? Alguno estará diciendo pues a mí me parece que la gente que me rodea a mí más que ayudarme a ser persona no sé si me estorba no sé si me estorba eso de que el hombre es un lobo por el hombre y, y, y el hombre sería, ¿eh? sería mejor si estuviese el solito ¿eh? como que la manada es lo que nos degenera y claro, uno puede tener la tentación de pensar esto porque es que Puede observar en ocasiones que es cierto que la manada te degenera. Muchas veces tú ves que las personas, una por una, suelen ser más profundas que cuando les coges en manada. Con perdón de la palabra manada. ¿eh? O sea, les coges en manada y, y allí degeneran un montón. Y sin embargo, uno por uno, pues parecen ya personas mucho más, mucho más sensatas. ¿no? Eh, luego, no es cierto que la manada, ¿eh? no, es, no es cierto que la vida, ¿eh? que la vida social nos empeora en vez de mejorarnos. No, no nos equivoquemos. ¿eh? Lo que ocurre es que el pecado, el pecado también, cuando pasa a ser un pecado conjunto, también, eh, desde luego, eh, empeora mucho el pecado personal. Eso es verdad. ¿eh? O sea, que cuando, cuando nosotros compartimos nuestro pecado con los demás nos animamos mutuamente para el mal, entonces, ciertamente, en ese caso concreto, la relación comunitaria se convierte en una relación de manada, porque, porque más bien nos hacemos daño unos a otros. ¿no? Hay como una especie de liderazgo del mal, un cierto liderazgo del mal, el mal arrastra. Ya, pero es que eso también ocurre con el bien. O sea, luego eh, el problema no está en vivir en comunidad, no, el problema está en saberse arrimar a buen árbol para que me eh, pues para que sea buena sombra la que tenga. Si yo me arrimo a un mal árbol, pues obviamente mmm, voy a recibir el, eh, si no tiene hojas el árbol, no me va a dar sombra. Si es un árbol frondoso, me dará sombra. ¿no? De, ahí, de ahí la importancia de que nuestra vida social sepamos también buscar ámbitos en los que la convivencia pues sea una convivencia que busque el bien, que busque la santidad y sea una convivencia que tire de mí para arriba, no que me arrastre al mal, ¿eh? sino que sean ambientes que sean estimulantes, ¿no? que, me, que me insten, que sean ejemplos estimulantes pues para ser mejor, mejor persona y para ser más santo y entregarme más. ¿no? Pero, insisto, ¿eh? insisto el, la sociedad la sociedad es totalmente necesaria para nuestro crecimiento. No se puede llegar a ser, a ser santo sin el influjo de una sociedad. ¿Eh? O sea, eso de que para ser santo uno tiene que desprenderse de todas las relaciones sociales, no. Y ya sé que existen, Alguno me dirá: bueno, pero los ermitaños... Bien, vale, pero eso es una vocación muy particular y muy personal... Que, que Dios puede dar a algunas, ¿eh? algunas personas, pero lo ordinario es que Dios se sirva del influjo social pues, para enriquecernos a cada uno de nosotros. Ahora bien, aquí se hace un matiz. Ojo, porque también a veces pues, el marxismo y otras ideologías totalitarias han hecho de, de la sociedad, del Estado, del partido, del sindicato han hecho un falso dios, ¿no? O sea, es decir, han subrayado desequilibradamente el valor de, de la institución social, todo, ¿eh? todo por el partido, todo por el no sé qué. ¿eh? A ver, incluso la palabra todo por la patria, ojo, también la palabra todo por la patria, eh, que, que el amor patrio es un valor, es decir, que la, la virtud de la religión la virtud de la religión también conlleva el, el sano patriotismo ¿eh? pero ojo que puede ocurrir que la patria el estado se convierta en una idolatría y entonces se pretenda que la persona ¿eh? que la persona sea un mero instrumento al servicio del partido político un mero incluso pues, no importa no no importa sacrificar ¿eh? Eh, pues, como hacía Lenin ¿eh? y Stalin, Lenin y Stalin mataron a millones de personas pues, por el bien del partido, por el bien del Estado, por el bien... claro. Es decir, ojo, ojo con hacer una idolatría una idolatría de, de, del Estado um, o de la institución social. ¿eh? La institución social tiene que estar siempre al servicio de la persona. No es nadie por encima de la persona, sino la institución social está conformada por personas y al servicio de la persona estos son los matices eh, los matices que, que nos hace el catecismo en estos dos puntos 321 y 322
1: son las 8 y 36 minutos 7 y 36 minutos en las Islas Canarias sintonizas el Yucat aquí en Radio María Vamos con el tiempo para nuestros oyentes. Sabéis que lo podéis hacer, podéis participar con vuestras preguntas en Twitter citando arroba obispo munilla, en Facebook en esta página del programa Yucat Radio María, debajo de las dos preguntas, temas que acabamos de plantear. También estamos leyendo correos electrónicos que nos están llegando a yucat arroba Vamos con un tema musical y enseguida nos ponemos a poder leer esos temas que nos estáis planteando en las redes sociales. Nos recuerda esta canción, que hay una esperanza, con mayúsculas.
0: Cuando escuchas el noticiero que otra guerra acaba de estallar Que millones se mueren de hambre Que el ozono ya se va a acabar Que el SIDA mata a mucha gente Que dos hombres se van a casar Que han hallado al lado un perdido Que otro loco mata por matar Necesitas entender que hay alguien Que no quiere ver el mundo igual que no quiere ver correr más sangre Que el racismo pueda derramar Necesitas entender que hay alguien Que su vida vino a derramar Que no quiere ver más en la calle A los niños sin mamá y papá Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es una luz que puede en de cualquier oscuridad hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy, es el único que puede dar la esperanza para el mundo hoy. En la su vida perseguía un rey su padre era carpintero hasta los 30 años I'm
1: Hay una esperanza para el mundo hoy. Nosotros también queremos poner nuestro granito de arena dando respuestas a las preguntas que se suscitan en el corazón de nuestros oyentes cuando escuchan estos puntos que el obispo de San Sebastián diariamente a esta misma hora nos desgrana aquí en el Yucatán. Continuamos. Cuando son las 8 y 41 minutos, 7 y 41 minutos en las Islas Canarias. Hoy no sé lo que pasa, pero ganan por goleada los correos electrónicos. Se nos han puesto compulsivos nuestros oyentes en el emayucat.arrobaradiomaria.es. Vamos a ver, José Ignacio. Eh, respecto a esta última pregunta, nos escribe... Vamos a ver, no lo firma. Unas iniciales son CM. Buenos días. Eh, escucho todos los días Camino del Trabajo, vuestro programa. Mi duda es sobre la pregunta segunda. Una persona laica está muy volcada en su comunidad religiosa, reuniones, retiros, campamentos, voluntariados, etcétera, Y tiene pareja, también creyente, pero no practicante. ¿Cómo hace para meterle en el equipo entre los compromisos de esa comunidad y cuidar de esa relación de pareja? ¿De qué modo, dentro de esas circunstancias, es libre para amar a Dios?
2: Gracias, nos dice. Tiene que haber un discernimiento, precisamente la diferencia entre el noviazgo y el matrimonio es que el noviazgo es tiempo de discernir y el matrimonio es tiempo de entregarse. No quiere decir que no haya ningún tipo de entrega en el momento que se discierne. Claro que hay también compromisos, etcétera. Pero el, el noviazgo es tiempo de discernimiento. Y uno de los dramas, precisamente, que existe hoy en día es que no se sabe distinguir entre el noviazgo y el matrimonio. Claro, pues eh, de, ahí, de ahí se derivan muchos males. Pero bien, a lo que vamos, a lo que preguntabas. Precisamente, pues, porque estamos en un tiempo de discernimiento, lo primero que habrá que discernir es si el hecho de que eh, una pareja una novia o un novio, no comparten eh, pues mis ideales espirituales y religiosos, ¿eh? el hecho de que no los compartan, ¿hasta qué punto eso puede ser un tema eh, suficientemente grave, suficientemente serio como para impedir la comunión pues, en el matrimonio de una manera muy seria? ¿Eh? Es verdad que puede haber un no compartirlos de una manera más patente, de una manera menos patente, eh, puede haber un estar abierto en parte. O sea, pero, ojo, eh, que es que cuando no se comparten unos, unos ideales unos ideales básicos, eso puede dificultar mucho la vida del matrimonio, la educación de los hijos, etcétera. Entonces, esto es lo primero. El primer discernimiento es ese. Y, en segundo lugar, si el discernimiento es bueno, vamos a darle una oportunidad porque esta persona sí está abierta y esa, esta persona me da la impresión de que aunque no sea eh, creyente, igualmente que lo soy yo, pero sí está abierta, podemos avanzar, etc. Eh, bueno, entonces yo creo que sí que es bueno que en, el, que en el tiempo de noviazgo pues yo vaya también viendo de cuál es la manera prudente de de presentarle ¿no? el rostro de Cristo a través de los apostolados, a través de los quehaceres en los que yo me veo integrado con la comunidad eclesial. O sea, no es bueno, es mala señal el que yo vaya dejando mis compromisos cristianos para que así mi novia o mi no... mal asunto. Lo que tengo que hacer es precisamente lo contrario. Un elemento de discernimiento para ver si es de Dios o no es de Dios este posible matrimonio es ver si mi pareja mi pareja asume gozosamente mi presencia eh, en esos apostolados incluso que yo también pueda eh, tener cierta capacidad de invitarla a ciertas cosas porque supone también un compartir el corazón ¿no? y si uno no comparte el mayor tesoro del corazón es difícil hacer una comunión de amor. Vamos con otra pregunta. Esta vez
1: nos llega desde Costa Rica. Para empezar es Luis Luis Madrigal que nos agradece mucho el que se haya recuperado ya el podcast de este programa de Radio María porque dice que era la su única manera de poder, por los cambios de horarios, que poder escuchar. Y nos plantea una cosa, eh, bueno, pues como es un correo muy largo, pero que lo resumo así en dos palabras. El 13 de abril se anunció, pues por Costa Rica, aunque ha tenido, dice, trascendencia por toda Hispanoamérica, por todos los ejemplos que nos ponen, incluso notas de obispos. Se nos hace como que una convocatoria que hubo de una misa tuitera, en la cual, bueno, pues un sacerdote planteaba el que Durante la homilía y durante la celebración, una misa interactiva donde se fueran pasando mensajes de, de un lado a otro. Bueno, pues pide eh, opinión sobre esta iniciativa de un sacerdote de Costa Rica.
2: Bueno, me falta a mí el detalle. ¿eh? Yo, si, si se entendía por misa tuitera, pues el que eh, durante la celebración de la Santa Misa hubiese personas encargadas de comunicación que estuviesen enviando eh, mensajes no. a quienes estaban fuera, fuera de la Eucaristía. ¿eh? No son los miembros, bueno.
1: todos los que están ahí en la iglesia participando en la misa y ellos enviando tweets durante la misa.
2: Bueno, me parece, me parece que es que hay un refrán que dice que entre lo sublime y lo ridículo ¿eh? hay un pasito pequeño ¿eh? que es, hay un hilo muy fino que es muy importante no pasar. ¿eh? Entonces, yo creo que de lo sublime a lo ridículo hay que tener cuidado. Me parece que la Santa Misa estamos a lo que estamos ¿eh? y creo que creo que introducir eso de la, eso dentro de la Santa Misa es, como diría yo, no darnos cuenta de que hay también un cierto drama en la compulsividad con la que se están viviendo utilizando determinadas eh, pues, las tecnologías, que están siendo una esclavitud. Y creo que ser cristiano no solo es utilizar las tecnologías al servicio del reino de Dios, sino enseñar a utilizarlas de una manera prudente y no compulsiva. Esto también forma parte ¿eh? de la pedagogía. Luego me parece que es un poquito triste ese asunto que nos cuentan, ¿eh?
1: Vamos adelante, son las 8 y 47 minutos, no sé qué hora es ahora mismo por Costa Rica, de donde nos escuchaba nuestro amigo, pero vamos para adelante porque nos quedan dos puntos todavía, el 323 y el 324. El 23 dice, ¿cómo puede el individuo estar integrado en la sociedad de manera que pueda, sin embargo, desarrollarse libremente?
2: El individuo puede desarrollarse libremente en la sociedad si se respeta el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad, desarrollado por la doctrina social de la Iglesia, afirma lo siguiente. Lo que puede hacer el individuo por sí mismo y por sus propias fuerzas no debe de ser suplantado por una instancia superior, una estructura social de orden superior no debe interferir ni asumir las competencias de una estructura de orden inferior. Más bien es su función actuar de modo secundario, subsidiario, allí donde el individuo o las instituciones pequeñas se vean separadas, perdón, superadas por sus tareas. La Iglesia es una gran defensora del principio de subsidiariedad. ¿eh? Por eso yo creo que forma parte ¿eh? de, nuestra, de, de nuestra sensibilidad el decir, a ver, más sociedad y menos Estado. ¿Qué es eso de que haya un Estado papá, que sea él el que lo decida todo? Todos los medios de comunicación tienen que ser del Estado, eh, todos los colegios tienen que ser del Estado. De todo, o sea, ¿Por qué no puede haber iniciativa, iniciativa social o iniciativa privada? ¿Eh? Y, y ojo, ¿eh? que estamos en este momento, caminamos hacia un proyecto en que el Estado ¿eh? pretende ser el que lo organice todo, nos organice la vida, lo decida todo, ponga condiciones para todo. Oiga, deje que la gente decida y haga las cosas que la gente suele hacerlo bastante bien, bastante mejor. ¿eh? Muchas veces que, 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 que lo que se deriva ¿no? de, 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 de un intento de controlarlo todo por parte del Estado, de un dirigismo, ¿eh? Luego, Por eso la Iglesia subraya tanto la dignidad de la persona, de la familia, que es la familia la que tiene que decidir muchas cosas y no el Estado. Del municipio, de, o sea, es decir, el principio de subsidiariedad es si se puede hacer desde abajo, déjale que los hagan. No pretendamos hacerlo todo desde la institución última. ¿eh? Este principio de subsidiariedad en el fondo también es creer en la persona, es querer en la persona. ¿Eh? Es creer en que nos desarrollamos en la medida que ejercitamos nuestras potencialidades, no en la medida de que nos lo dan todo hecho, porque cuando a alguien se le da todo hecho, ¿eh? con el pretexto de que hay que coordinarse, con el pretexto de que ¿eh? hay que unificarse, cuando se le da todo hecho, no se le ayuda a crecer. Lo de pan y circo, ojo con pan y circo, ¿eh? porque pan y circo ha sido siempre pues, una estrategia de que, a ver, te lo doy todo hecho, decido por ti, ¿Eh? y luego te tengo contento, pues mira, te pongo fútbol, ¿eh? fútbol, yo digo, yo digo que lo de pan y circo, eh, hoy en día, pues es eh, fútbol y música. Ahora venga, fútbol y música, y con eso ya te tengo anulado. No, nosotros tenemos que, que aprender a pensar por nosotros mismos y, y abordar y, y, y tener iniciativas, iniciativas eh, pues de educación, eh, iniciativas de diversión, iniciativas... O sea, aprender a aprender a, a desarrollar los talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es muy importante este aspecto. Eh. Por lo tanto, fijaros bien, el principio de subsidiariedad eh, es uno de los cuatro principios eh, fundamentales y principales de la doctrina social de la Iglesia que vamos a ir desarrollando en estos próximos puntos. Pasamos al número siguiente.
1: El punto siguiente es el 324. ¿Sobre qué principios se fundamenta una sociedad?
2: Toda sociedad se fundamenta en una jerarquía de valores que se realiza mediante la justicia y la caridad. Ninguna sociedad puede perdonar si no se fundamenta en valores que se reflejen en una ordenación justa de las relaciones y en una consecución activa de la justicia. Así el hombre no puede convertirse nunca en un medio para el fin de la acción social, Toda sociedad necesita constantemente la conversión de las estructuras injustas. En definitiva, esto solo lo logra la caridad, el mayor mandamiento social. Ella respeta a los otros, exige justicia, hace posible la conversión de las relaciones equivocadas. Bueno, pues como veis, eh, aquí... Hablaba antes ¿no? de los cuatro principios básicos ¿no? de la doctrina social, ¿eh? que, es a, que, es que es lo que se llama la, el respeto de la dignidad, el bien común, la solidaridad ¿eh? e, y el principio de subsidiariedad. ¿eh? Los cuatro principios que aquí... el el mismo Yucat, eh, pues lateralmente nos los, nos los eh, recuerda. Enseñanzas de la Iglesia acerca del orden de la convivencia social y para el logro de la justicia social. ¿no? Esos son los principios de la doctrina social, que son cuatro centrales. Personalidad, bien común, solidaridad y subsidiariedad. Bien, estamos ahora, por lo tanto, en el, en el siguiente, que es el, el principio de, de la justicia y la caridad, que es el que está ligado... Eh, pues al, al bien común y a la solidaridad. La justicia y la caridad tienen que ser el fundamento, ¿no? el fundamento de una sociedad. Eh, pues porque, porque construimos nuestra convivencia, la construimos en base al respeto de unos valores morales que son objetivos, o sea, es decir, existen unos deberes de justicia, existen unos valores sociales que son objetivos. ¿eh? Luego gobernar bien gobernar bien ¿no? es hacer una legislación que sea respetuosa, ¿eh? respetuosa de esos valores morales que principalmente son la justicia. ¿Eh? principalmente es la justicia, el saber que hay un hay un derecho y un deber entre nosotros a la hora de, de regir nuestras relaciones sociales, somos sujetos de derechos y de deberes. ¿no? Y entonces estamos, estamos gobernando en, conforme a justicia. Cuando un gobernante, cuando alguien que ha ganado las elecciones pasa a ser el alcalde de un pueblo, él tiene que saber que él no solo es el alcalde de los que le han votado, no, no, no. Él pasa a ser el alcalde de todos. Y lo mismo un presidente de gobierno. Y tiene que gobernar, pues no, bueno, pues no haciendo pues un amiguismo con los suyos. No, no, conforme a justicia. Una cosa es el método, el método de la elección eh, pues de, de un representante político, pero en el mismo momento en que pasa a ser elegido, él pasa a tener una relación con todos los ciudadanos en los que tiene que tener pues, una conciencia de, de, que, de que hay unas relaciones objetivas, unos valores objetivos sobre los que tiene que establecerse la relación social. ¿eh? O sea, creemos en esa, en esa objetividad. El, eh, Yucat añade una cosita más, y es que la justicia tiene que ser perfeccionada por la caridad. Cuando la justicia no es perfeccionada por la caridad, suele dejar de ser justicia. Esto, esto se dice popularmente, ¿no? el que va al cinquillo termina suspendiendo. La justicia que no está mejorada por la caridad, la experiencia nos dice que no llega ni a la justicia. ¿Eh? Hablaremos más de esto, ¿eh? porque tenemos el tiempo encima, pero creo que es importante. Las, las, las virtudes no suelen ser soli, solitarias, las virtudes más bien se refuerzan unas a otras y sin duda alguna la caridad es un, el gran refuerzo de la justicia, de manera que la solidaridad, la solidaridad sea posible.
1: Estoy viendo en las redes sociales, en torno a este tema de la sociedad, se ha planteado un tema de la jerarquía. Lo que pasa es que me parece que no tenemos tiempo ahora para poder acometer ese tema, pero lo dejamos para mañana. El tema de la organización, de la sociedad, e incluso ese tema de la jerarquía, dicen en la iglesia y también nos la plantean en el seno de la familia. Un tema que se estará tratando ahora mismo en Facebook, eh, sobre todo con dos planteamientos de Pablo Arias y también de Manuel desde Zaragoza. Mañana, si os parece, acometemos al inicio del programa este tema interesante que se nos está planteando
2: José Ignacio, temas para mañana Para mañana elegimos sí. también cuatro preguntas 325 ¿En qué se basa la autoridad en la sociedad? 326 ¿Cuándo se ejerce la autoridad legítimamente? 327 ¿Cómo se puede desarrollar el bien común? 328 ¿Qué puede aportar el individuo al bien común?
1: Y terminamos el programa de hoy recibiendo la bendición de Dios. La
2: bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Que tengáis un buen día.